0: mm -hmm.
1: Ebbe och Sally. Skriven av Göran Söderberg Inläst av Marcus Tuvesson Jack Strax satt i sin studio och plinkade på sin gitarr. Jack Strax hette egentligen Ebbe Bengtsson. Med en hitskiva i ryggen var han en stigande stjärna på pophimlen. Eller så stod han just nu så högt som han någonsin skulle stå. Allt skulle bestämmas av den viktiga andra l -pen. Jack slog ett akord på sin gitarr. Brinna eller dö, sjöng han häst. Det lät en smula falskt. Han var väl egentligen ingen musiker. Han kunde grundakkorden C, G och A-moll. F var ett barré som gjorde ont i fingrarna så det hoppade han hela över. För att ta ut låtar räckte det fint med tre och ett halvt akkord. Sedan fanns det studiemusiker som kunde brodera ut låtarna med mer spännande akkordföljder och harmonier. Han tände en cigarett och drog en djup suck. Han tog en klunk ur kolaburken. Den hade varit öppen någon timme och kolsyran var på utdöende. Det hade gått bra för Ebbe. De senaste två åren hade varit fulla med rock roll party och brudar. Ebbe hade njutit till en början. Men när festandet blev till vardag hade han tröttnat och tagit sig tillbaka till sin studio för att skapa låtar till sin andra LP. Det var väl ingenting han egentligen behövde syssla med. Låtskrivarna stod på rad. Redan nu hade han fått in tillräckligt med demoinspelningar för att fylla två skivor. Det hade nog med ego att göra. Ebbe ville se sitt namn bland låtskrivarna. Det fick honom att känna sig seriös och inte som någon förjugen plastprodukt. Han slog en serie på italien. Akkorden lyckades dock inte att snärja några melodier. Hur han än försökte så snurrade allt bra runt och inga hitlåtar ville infinna sig. Tänk vad jävla häftigt om han själv skulle skriva skivans första hit. Som låtskrivare hette han alltid E. Bengtsson, inte J. Strax. På den föregående skivan hade hans två låtar hamnat som nummer tre på A-sidan och fyra på B-sidan. Typiskt fyllnadsmaterial. De var nog, ärligt talat, inte särskilt bra. Han hostade och tittade ner på sitt överfulla askfat. Det skulle nog inte skada med en nypa frisk luft. Ebbe stegade ut från källarlokalen och ut på Roslagsgatan. Han stegade fram till busshållplatsen och tog 67an ut till Djurgården. Han klev av på strandvägen och gick över Djurgårdsbron. Det var tid i maj. Solen hade vågat sig högt upp på himlen. Ebbe svängde tämligen omedelbart av till höger. Och fortsatte ut med promenadstigarna längs med Djurgårdsbrunnsviken. Han blickade över vattnet mot småbåtshamnen vid Diplomatstaden. Ebbe funderade på att köpa sig en snabbbåt. Inte för att han hade en aning om hur man manövrerade en snabbbåt. Han tyckte mest att det verkade häftigt att fara fram längs Stockholms vattenvägar i alldeles för hög fart. Och fräsa upp en kaskad av skum. Han fortsatte förbi Siris hob. Hans plan var att ha en kaffe på Rosendals trädgårdscafé. Sedan skulle han vända hemåt igen. Han slog in på Debesches väg. Han visste att han nu snart skulle komma förbi Vederska villan. Vederska villan var en gammal anrik jättevilla av den typ man inte byggde längre. Den användes nu som mentalsjukhus. Hmm, tänkte Ebbe. Galningarna har det bra. Sjöutsikt och allt. Han blickade upp bland de lummiga träden som dolde en storslagen trädgård med både fontäner och grandiosa marmåstetyr. Det stod en flicka lutad mot metallstaketet och tittade på honom. Han skakade av sig den obehagliga känslan. Villan doldes återigen av lövverket. Men när grönskan lättade drogs Ebbes blick åter upp mot metallstaketet. Flickan stod kvar och tittade på honom. Hon var vacker och knappt äldre än 20 år. Ebbe hade hunnit fylla 28. Han stannade och tittade tillbaka. De stod bara och såg på varandra. Sedan kämpade sig Ebbe resolut fram genom buskaget av vårrusig sly. Hej! Sa flickan. Hej, sa Ebbe. Jag känner igen dig. Ja, du kändes, va? Jo, sa Ebbe. Det är jag väl? Du är Jack Strax. Ebbe skruvade på sig. Jo, visst, var han det. Va, va, vad heter du egentligen? frågade flickan. Ebbe. Sa Ebbe. Ebbe Bengtsson. Det namnet var ju ännu kolare, log han. <laughs> skrattade Ebbe. Sedan flögen en orolig, skugga över hans blick. Jag är inte farlig. Nej, det trodde jag inte heller. <laughs> De farliga galningarna sitter fast bakom taggtrådstängsel. Det känns tryggt, låg Ebbe. Han tittade på henne på nära håll. Hennes fräkniga bleka hy lyste i bjärt kontrast mot ett korpsvarta håret. De blå ögonen lyste som fyrar över mörka vatten. Hennes drag var rena och klassiska. Ebbe såg att hon var nästan overkligt vacker. Han blev med ens nervös. Vad heter du? Frågade han. Jag heter Sally. Jaha, fint, lade han till. <går> Tack, skrattade hon. Har du lyssnat på min skiva? Ja, den är bra. Hon såg sig omkring. Fast lite enkel, la hon till. Enkel, frågade han. Ja, du borde verkligen lära dig ackord än tre. Ebbe hamnade i försvarsställning. Det är flera akkord än tre, fräste han. När det var dags för slutmix kallade man alltid in Rogge. Rogge var skolad musiker och lade till en mer komplicerad klangbild med hjälp av gitarrer och syntar. Fast du sjunger bara på tre, sa flickan lugnt. Ebbe log osäkert. Tydligen hade han att göra med någon slags övermusikalisk galenpanna. Kanske det sa han till slut. Han var inte van vid att människor sa honom sanningen. C, G och A-moll och ibland ett F. Spelar du musik? Undrade Ebbe. Jag spelar lite stämgaffel och sjunger, låg flickan. Haha, <laughs> Ebbe skrattade ofrivilligt till. Stämgaffel är inte ett instrument. Ebbe tyckte att skämtet var jätteroligt och blev besviken när han insåg att flickan såg allvarlig ut och inte hade skämtat. Allt är ett instrument om man bara vet hur man spelar. Sjung lite, sa Ebbe. Ebbe hade väntat sig att flickan skulle protestera men hon började genast sjunga med behaglig volym. Ebbe stod som fastfrusen i marken. Han seglade över glittrande hav och flög viktlös över savannar och stepplar. Han visste inte länge om hans fötter hade kontakt med marken eller om han svävade upp och ner utanför sin egen kropp. Flickan sjöng inte länge, kanske bara någon minut. Sedan slutade hon och slog ner blicken i marken. Sedan stod de tysta. Länge. Wow, sa Ebbe till slut. Vad var det där? Tyckte du inte om det? Han höll på svaret. Jo, sa han till slut. Det var nog det vackraste jag någonsin hört. Äsch. Hon vände på huvudet. En vitklädd varda ringde i en klocka. Middag, sa Sally. Ja sa Ebbe. Får jag träffa dig igen? Jag rast här samma tid varje dag- för du prata med dem som passerar förbi? Jag är väl ingen King Kong heller? Nej, det är förstås. Log Ebbe blygt. Ebbe log sällan blygt. Han var rockstjärna och flickorna hängde i klasar runt honom. Ebbe såg alltid till att ha kokain och champagne på kylning på hotellrummet. Det blev ofta efterparty långt in på morgontimmarna. Vi träffas imorgon, Ebbe Bengtsson, låg Sally. Hon vände på klacken och sprang upp mot den enorma villan i putsat tegel. Vi syns imorgon, viskade Ebbe mot hennes försvinnande ryggtavla. Någon kingkong var hon rakt inte. Möjligtvis någon slags älvprinsessa. Det blev så att Ebbe varje dag gick för att prata med Sally. De pratade om stort och om smått, om högt och om lågt, om vått och om tårt. Ebbe förstod ganska snart att han älskade henne. Ebbe var van vid att flöta och hans turer i rocksvängen hade bjudit på damer i mängder. Men Sally var annorlunda. Hon var som vatten mellan hans fingrar. Hon rann undan och var plötsligt någon helt annan stans. Rätt som det var tappade hennes blick allt fokus och hon spände upp armarna som flygplansvingar och sprang i stora cirklar runt på gräsmattan. Då fink, stönade Ebbe. Han var osäker på om han skulle skratta eller vara arg. Vill du komma ner till min studio? Frågade Ebbe en måndag. Kan jag väl? Svarade Sally. Får du det? Ebbe spärrade upp sina ögon. Han försökte att inte se för glad ut. Han tyckte fortfarande att det var viktigt att spela spelet. Jag är inte inlåst, sa Sally. "Nej", sa Ebbe. Han hade ingen aning om hur det fungerade på institutionen. De kom överens om att Sally skulle besöka hans studio klockan 16.00 nästföljande lördag. Ebbe gick runt och städade hela veckan. Han fick ihop två stora svarta sopsäckar med snabbmatsförpackningar, fimpar, tomburkar och flaskor. Han körde ut alla sina musikerkollegor under förevändningen att han skulle ta emot besök av en stor musikproducent. Det var ju för sig sant. Även om Sally inte skrev musik med hjälp av datorer eller rullbandspelare. Ebbe tänkte att hon skrev musik med hjälp av magnetism. Han visste inte riktigt var han fick alla konstiga tankar ifrån. Han tänkte att hon var som månen och att tonerna som flockades runt henne var som ebb och flod i ett ständigt kretslopp. Ebbe köpte doftkulor som han lade i dammsugafiltret när han dammsög. När han var färdig luktade hans rum i studion som en nyskurad urinoar. Studion låg i ett gammalt skyddsrum under jord. Han kunde inte öppna några fönster. Han hade varit hos frisören och även handlat nya kläder. Han ville ha en alldaglig frisyr. En frisyr som inte såg ut som om han hade ansträngt sig. Bara applicera hårgelé, hade frisören sagt. Det var bra. Det var så han ville ha det. Sedan hade han köpt en rutig skjorta. Och snyggt sittande jeans. Hans gamla jeans var för tajta. Det var märkligt att han nu kallade allt som var före Sally för gammalt. Men så var det nu. Allt det som hänt före Sally var blekt och saknade konturer. Sally var inte uppknäppta skjortor och tajta jeans. Hon var rutiga kortarmade skjortor och beigea chinos. Ebbe rökte en cigarett. Var Sally cigaretter? Nej, Sally var nu riktigt bra hash från Afghanistan och sådana där vindspel som sakta klingade i japanska trädgårdar. Det knackade på dörren till hans källarlokal. Han öppnade och på andra sidan stod hon. Hon var klädd i en blå placerad kjol och en ullkofta. Hon bar bara lätt makeup. Hon hade applicerat några snabba drag med ett klarrött läppstift och viftat lätt med en maskaraborsta. Ebbe bara stirrade på henne. Han lyckades alltid glömma bort hur bedövande vacker hon var. Hon lutade sitt huvud och sänkte sina ögonbryn konfunderad min. Oj, sa Ebbe. Kom in, kom in. Han kände sig fånig. Tackar, tackar. – sa Sally. – Vill du ha något? Läsk? Vin? Öl? – Ska du göra mig full? – Nej, det finns läsk. – Läsk blev bra. Han slog upp ett glas Fanta. Han kände att han själv behövde något nervlugnande och korkade upp en flaska rödvin. Sally drack och grunkade näsan när de stickande bubblorna for upp i dem. Ebbe drack upp sitt rödvin snabbare än han hade tänkt. Det var tortyr att vara så här nära henne utan att få röra henne. Allt hon gjorde och allt hon sa sågade sönder hans hjärta. Han gick och hämtade sin gitarr och satte sig. Han visste att hon tyckte hans gitarrspel var begränsat. Nu hade han pluggat skalor och lagt till vissa akorder till sin repertoar. Men nu när han skulle spela sina inövade skalor knöt sig fingrarna som skulle ta akorden och högerhanden blev till en klass banan. Det blev stultigt och nervöst. Som om någon med kryckor försökte dansa ballett. Sally grimaserade. Vill du pröva själv? sa han trotsigt och räckte henne i gitarren. Har du en stämgaffel? frågade hon. Jag visste ja, du spelar stämgaffel. Den här flickan var konstig på både tvären och längden. Syrligheten i hans ton fick henne dock inte att ge efter. Ja, en stämgaffel, sa hon bestämt. Han funderade. Han hade aldrig använt en stämgaffel i hela sitt liv och visste knappt ens hur den såg ut. Det låg en del skumma prylar på Mackes piano. Han la ifrån sig gitarren i soffan och gick ut i studions huvudrum. Där stod ett steinway piano Det låg en hel massa skräp ovanpå pianot. Macke hade pluggat musikteori och stilade med metronomer och stämgafflar. Det var som fan, låg Ebbe när hans ögon landade på den tvåtandade metallgaffeln. Han plockade upp gaffeln och slog den lätt mot pianotlocken. Träet var för stumt för att framkalla någon klar ton. Behöver du någonting att slå med? ropade han in till Sally. En metallgaffel blir bra, ropade hon tillbaka. Jaha, sa han och gick ut i det lilla pentret. Det fanns en del udda bestick i lådan högst upp. Funkar en i metall? Det blev toppen. Ebbe återvände in i studion med sin gåva. Han höll stämgaffeln i sin vänstra hand och bordskniven i den högra. Han kände sig lite grann som en tärna i ett luciatåg. Varsågod, sa han och sträckte Sally gaffeln och kniven. Tack, sa Sally och slog med kraft till stämgaffeln med kniven. Det framkallade en isande kall ton. Ebbe höjde ögonbrynen. Sedan göd tonen i stereo. Han förstod att den mystiska flickan nu sjöng i exakt samma ton som stämgaffeln. Stämgaffelns ton dalade i takt med att vibrationen avtog. Sallis ton höjdes istället och plötsligt göd ett akord som tycktes frysa ögonblicket i tiden. Ebbe höll upp handen som en signal till henne att sluta. Sally höll gaffeln stilla. –Vad var det där för akord? –ville Ebbe veta. Han såg ut lite som om hon precis örfilat honom. Akord? –sa hon i det närmaste föraktfullt. Hon tog tag i ett papper som låg på soffbordet, knycklade ihop det och kastade på honom. Han höll upp sina händer i försvar. –Okej, okej, låt mig bara spela in detta. Han sprang in i den inglasade studion och kom tillbaka med en mikrofon med stativ. Han ställde mikrofonen på golvet och kopplade in sladden i den lilla fyra-kanalsportarstudion som stod på soffbordet mot väggen. Det var så de brukade spela in när de jammade i soffan och inte ville sitta på de hårda barstolarna inne i studion. slask taper kallades banden. Ofta hade de ett helt annat uttryck än de färdigpolerade studioversionerna. Ebbe sparade alla slasktajper. Han gillade dem bättre än skivorna. Han tryckte på play och rekord. Och magnetbandet spändes och började rulla. Han nickade till Sally. Nu kan du spela, sa han. Han slog en imaginär matkniv mot en lika imaginär stämgaffel. Pling, sa han. <laughs> Sally skrattade. Det lät också som musik. Pling? Frågade hon. Han nickade. Pling! Sally slog med metallkniven mot stämgaffeln och en mörk ton vibrerade i luften. Sedan följde en serie slag mot stämgaffeln. Hon sjöng. Tornsvalor, fyrakerier, lätta regndroppar och käftsmällor. Tonerna och harmonierna anföll honom från alla vinklar och på alla sätt. Vad fan var allt han fick ur sig. Sally fortsatte sjunga. Sally höll på tills kassetten var slut. Det var ett C60-band, så 30 minuter blev inspelningen. Hon tittade på honom och skrattade. Han såg bra från ut där han satt med öppen mun och stirrande ögon. Hon gick förbi honom och tryckte en lätt puss på hans panna. Han rörde inte en min. Hälsa på snart, sa Sally. Ebbe svarade inte. Ebbe bara satt och stirrade en bra bit in på småtimmarna. Sedan tog han upp sin gitarr och slog ett c moll -akkord. Det lät mekaniskt och platt. Han spolade kassettbandet hela vägen till början och satte på dem. Plötsligt gick han in i en sommarträdgård efter regnet. Han simmade i väldiga vattenmassor bland delfiner och fiskar i regnbågens alla färger. Han anföll en kinesisk postering som general i Kublai Khans armé. Tusentals hästar dundrade fram över steppen. Han satt så hela natten. Efter ett tag visste han inte så noga om han sov eller var vaken. Han vaknade på eftermiddagen nästa dag. Några av de mystiska harmonierna och akkordföljderna satt kvar i hans huvud. Han plockade upp sin gitarr och försökte fånga dem. Han insåg direkt att uppgiften var honom övermäktig. Han funderade på om han kände någon som kunde överföra de märkliga tonerna på kassetten till fungerande akord och toner. Han kom att tänka på Rogge. Rogge la gitarr och syntar på slutproduktionen. Han var musikaliskt skolad och brukade brodera ut de väldigt enkla demoinspelningarna med mer avancerade akord. Han visste att Rogges nummer fanns i ett kartotek inne på kontoret. Han lyfsade in på kontoret, satte sig på den rackliga kontorstolen, bläddrade fram Rogges telefonnummer och lyfte telefonluren. Sedan blev han sittande med luren i örat utan att slå numret. Tänk om Rogge bara snodde musiken. Ebbe satt på en musikalisk sensation. Skulle han verkligen dela sin upptäckt med någon annan? Skulle han ge Rogge nyckeln till den största musikaliska skattkammaren på århundraden? Så fan heller. Han slog ner luren igen med isind klingande Sedan satt han där. Rockstjärnan och flickmagneten Jack Strax. Han spelade bandet fram och tillbaka och plinkade på sin gitarr. Ibland när han var ensam gick han ut i fojén och plinkade på pianot. Frågade någon vad han höll på med hälsade han att han fått inspiration och jobbade med nya skivan. Folk lät det vara bra så och lät honom vara. Det välfriserade håret växte ut till halv meter längd och ett spretigt buskigt skägg växte ut på hans haka och lätade sig ner mot hans mage. Ebbe sov på soffan. Han besökte sin lägenhet någon gång i veckan för att tvätta. Han åt mat och hittade snart ett stall med restauranger i närheten som levererade maten direkt till studion. Han åt mycket konserver och brydde sig sällan om att lägga upp maten på en tallrik. Eller en svärmande. Han var en jägare. Som de första människorna på savannen. Hans jakt var ursprunglig. Han jagade dock inte föda utan toner och harmonier. Han smög i buskar och bakom träd. De toner han fångade skrev han snabbt ner på papper. Snart nog hade han fyllt otaliga kollegiblock med anteckningar som bara kunde beskrivas som någon slags vansinnig dagbok över en själ i sönderfall. Ibland fångade han en ton eller till och med ett akord. Han tog ut det på piano och gitarr. Han läste tjocka böcker från stadsbiblioteket om tonlära. Men hur mycket han än studerade flydde musiken ifrån honom. Det var som om han försökte fånga vinden över ängarna eller vattnet i en bäck. Så fort han fångat något av den komplexa tonbilden och spelade den tillsammans med sina tidigare anteckningar lät det fel och skevt. Det han skrev ned suddades ut som sanden i öknen när det blåste. Ibland blåste bara en lätt bris som suddade ut delar och tillfogade andra. Ibland blåste det ett total sandstorm som ödelade veckors arbete. Ebbe gjorde det av kärlek till henne. Denna mystiska älvlika varelse vars röst han fångat på sitt allt mer utslitna portaband. Han behövde inte bandet längre. Tonerna och melodierna följde honom dag som natt. De var det sista som lämnade honom om kvällarna och de väckte honom om morgonen. Däremellan hemsökte de hans drömmar tillsammans med hennes leende. När han suttit där ett halvår började folk oroa sig för honom på riktigt. Hans manager och musikerkollegor frågade hur det var fatt och hur långt han egentligen kommit med den nya skivan. Hur många låtar var klara? Ebbe mumlade bara någonting ohörbart om att konst var tvungen att ta tid. De tittade in i hans lilla krypin. Det luktade illa från hans otvättade kropp gamla konservrester och cigarettfimpar Överallt låg skräv blandat med gamla biblioteksböcker om musiktori En fredag i oktober togs han till sjukhuset Han hade då inte lämnat sitt lilla studierum på en vecka Man fann honom på golvet Hans ansikte var askgrått och han kämpade med andningen I ambulansen hade han börjat kräkas men vad fan, sa ambulanssjukvårdaren, när någon slags lång, platt, maskliknande remsa började uppträda i Ebbers mungipar. Ha, har han en inälvsmask? Han drog på sig plasthandskar och tog ett stadigt tag och drog i den osmakliga parasiten. Masken höll ihop förvånansvärt bra, oavsett hur mycket han drog i den. Ambulanssjukvården gjorde en grimas. Han drog ut metervis med mask Han tittade klentroget ner på den maskeliknande tingesten i sina händer Killen har svalt magneträmsam från ett kassettband ropade han till föraren Åh fan, skrattade denna Man fick se så mycket galet när man körde ambulans Sally jagade fjärilar över gräsmattan de sidentunnda vingarna gav upphov till ett regn av toner när de fladdrade över gräsmattan. Sally hade lärt sig att det bara var hon som kunde höra dessa toner. Ingen annan hörde tonerna från lövens raslande för vinden eller molnens gång över himlen. Allt spelade sina egna melodier och sina egna toner. Man måste lära sig att leva med dem. Hon hade sedan länge slutat försöka analysera dem. Hon visste att tonerna ställde till med allt möjligt otäckt för människor som var ovana vid dem. Som om de levt hela sina liv i en kvadratmeter stor pappkartong och någon plötsligt öppnade locket och visade dem himlen. Hon sträckte ut sin hand och fjärilen satte sig på den. Det var bara en helt vanlig citronfjäril. En vardag kom grående över gräsmattan framåt henne. Han ledde en ung man i ett stadigt grepp om armen. Hej Sally", sa vårdaren. Här har du en ny kompis som ska bo med oss nu tag. Sally skrattade. <laughs> Det lät som musik. Pling, sa hon. Jag har väntat på dig. Ebbe sken upp. –och sa sitt första ord på flera veckor. Pling! sa han.
0: Ni hörde Ebbe och Sally i uppläsning av Marcus Tuveson. Berättelsen är skriven av mig, Göran Söderberg, och jag gjorde även musiken– och du har precis hört Schakt Massa podcast med årets Valentine avsnitt 2023. Och den här berättelsen, ja den är väl precis så romantisk som en berättelse kan bli i just den här podden. Gillar du vår podd så håll den inte för dig själv utan ge den ett bra betyg i din poddspelare och Sprid den gärna vidare till vänner, släkt och bekanta. Vi blir jätteglada för varenda liten lyssnare som trillar in. Gillade du musiken i det här avsnittet så finns den på vår hemsida att digga loss till. Både den lite muntrare orgelmelodin och den mörkare tripphoppen kompositionen. På hemsidan hittar du också alltid originaltexterna till historierna vi läser upp. Sjagt massa podcast sänder den 13 och den 27 varje månad under hela 2023. Passa på att prenumerera på podden i din poddspelare eller följ oss på Facebook så får du en liten notis när ett nytt avsnitt är på väg. I nästa avsnitt av den här podden så gräver vi oss djupt ner i schaktmassan och slår till slutspaden i någonting som legat begravt ett tag. Väl mött dågott folk.